0: Futura. Tudomány és jövőkutatás, felfedezések és eredmények, teóriák és cáfolatok, viták és konklúziók. Futura a jelenben a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: A Klasszik Rádióban van egy nagyszerű rovatunk, amelynek az a címe, hogy Futura. Minden, ami a jövővel kapcsolatos, minden, ami a tudományjal kapcsolatos, és a magyarországi kutatókkal kapcsolatos, és én mindig nagyon-nagyon örülök, hogyha ha minél több oldalát meg tudjuk mutatni azt, hogy bizony Magyarországon is vannak olyan kutatók, akikre fontos figyelni és érdemes figyelni, és a mai vendégem Radványi Ádám, elméleti evolúcióbiológus. Jó reggelt!
0: Jó reggelt, köszönöm a meghívást!
1: Radvány nyádám elméleti evolúcióbiológus, az ELTE természettudományi karának a doktorandusza, és te nyerted meg a FémLab 2021-es magyarországi döntőjét. Gratulálok Nagyon hozzá!
0: szépen köszönöm!
1: Mit jelent ez egészen pontosan? Mi ez a verseny, ahova te eljutottál, vagy bejutottál a döntőbe, és meg is nyerted?
0: Ez a Fémleb úgynevezett tudománykommunikációs verseny, ami lényegében azt akarja, hogy megpróbáljuk ebben az évben legalábbis fiatalabb kutatókat sikerült bevonzani ebbe a tudománykommunikációs versenybe. És hát az elsődleges cél az, hogy egy nagyon rövid tudományos prezentációval megpróbáljuk elérni azokat azokat a nem kutató, mondhatni laikus rétegeket, akik nem vesznek részt egy hétköznapi ilyen kutatási szektorban, vagy éppen nem a saját tudományterületünk kollégáival beszélgetünk, és ezeknek a laikusoknak próbáljuk elmagyarázni, hogy, hogy miért érdekes, mi tudományterületünk, pontosabban mondva, mivel foglalkozunk, és hogy ennek milyen relevanciája van, vagy napjaink, vagy, vagy úgy ámblokka a kutatási szektorban. Ami a, a fémlemnek az egyik fő karaktere, hogy, hogy ennek a tudományos prezentációnak három percesnek kell lennie, és, és igazából ez a tudomány kihívás, hogy nyilván ha az ember kutat valamivel, akkor, akkor arról egy 24 órás esetben is tudna áradozni, hogy ez mennyire érdekes, és minden részletét lefedve megértetni a közönséggel, hogy ez a lehető legizgalmasabb téma, amivel az ember foglalkozhat valaha is, és, és nyilván ezt belesűríteni három percbe, ez az, ami az igazi kihívás. Mindezt úgy, hogy, hogy ezt tényleg egy szélesebb nézőközönség, vagy hallgatóközönség is meg tudja érteni, ez, a, ez volt talán a legnagyobb kihívása.
1: Ez amikor az eszenciát kell megfogni. Igen, igen,
0: igen, igen, igen. igen. És igazából ez a művészet a tudomány kommunikációban.
1: Mi az, amivel te nyertél?
0: Amivel nekem sikerült egy, hát úgy néz ki, ütős háromperces prezentációt produkálni. Eleve úgy indult, hogy én a, a PCR, úgynevezett molekuláris technológiáról beszéltem volna, de ez végül is átalakult egy ilyen alapkutatás fontossága, úgymond háttérüzenetű előadásá, ahol is azt mutattam be, hogy egy extrém baktérium, aki a Yellowstone nemzeti parkban lubicskolt közel több milliárd éven keresztül, és senki nem zargatta, ott ennek az extrém baktériumnak a felfedezése az, az mekkora változást tudott hozni úgy az egész, mondhatni, civilizációnk szemszögéből, ugyanis ez lehetővé tette egy olyan, olyan molekuláris technikát, ami azóta hihetetlenül széles körbe elterjedt, és a műsorszám termék megjelentést tartalmaz, de hogy az előadás az, az összes ilyen fémlebb előadáshoz megtekinthető a YouTube-on. Mint ott az előadásban is elmondtam, igazából, igazából ez a PCR nevezetű technológia, az, ez napjainkra olyan alap, eszközelet, nem csak a biológiának, hanem nagyon szélesebb körben beszélhetünk a különböző régészeti kutatásról, vagy a törvényszékigenetikáról. Igazából tényleg Pandora szelenciét nyitotta ki nagyon sok értelemben, és úgymond a DNS információ feltárásához jelentős mértékben járult hozzá.
1: Te hogy jutottál ehhez a baktériumhoz, és hogy kezdted el kutatni?
0: Hogy kicsit elkeserítsem a közönséget, vagy hogy lelombozzam a közönség hangulatát, nem foglalkozok ezzel a baktériummal így, így személyesen, tehát semmilyen, semmilyen fizikai kapcsolatunk nincs, ha szabad így fogalmazni. Én egy teljesen másik kutatási témán, illetve területen dolgozok. Vicces, hogy a futura rovadban beszélek erről, ugyanis, ugyanis az élet keletkezésének az egyik kulcskérdését kutatom, ami több milliárd évvel ezelőtt történt. A lényeg az, hogy, hogy kutatásom során nagyon sokszor kell dolgoznom ilyen extrém baktériumok információjával, és nyilván minden egyes ilyen extrém baktérium magában hordoz egy ilyen lehetséges történetet, hogy hogyan fedezték föl, miért is extrém, tehát vannak, akik hihetetlen mértékű sugárzást tudnak elviselni. A termus amiről én beszéltem, az, az ennek egy különleges úgymond, korona példánya, hogy nem csak egy nagyon extrém baci, hanem egy egész tudománytörténeti mese is tartozik hozzá. És hát Igazából, amikor a fémlebre először jelentkeztem, nem is róla terveztem volna beszélni nem a saját kutatási témámról. A válogató forduló után, akkor kiderült, hogy beválogattak a döntőbe, akkor volt egy ilyen mesterkurzus, ahol is megismertettek minket a tudománykommunikáció csinyával, bínyával, hogy hogyan is lehet egy ténylegesen ütős, ilyen háromperces előadást összehozni és ott ezen a kétnapos mestert szépen lassan kikristályosodott bennem, hogy lehet, hogy nem rögtön a saját kutatási témámmal kéne az országos döntőben megjelennem, hanem választhatnék esetleg egy olyan témát, ami kicsit univerzálisabb üzenete van, ugye ez volt az alapkutatás fontossága, illetve talán, talán jobban meg lehet fogni a közönséget egy olyan témával, mint például annak a létével, hogy a PCR technológia az főként itt a koronavírus járvány során egy hihetetlenül felértékelődött eljárása a és hát akkor így végső soron meghoztam ezt a nehéz döntést, hogy talán akkor beszélek majd erről a termosz amivel nyilván volt már korábbi kapcsolatom, meg hát biológusként a PCR-ről nagyon sokat tanultunk, tehát hát ez tényleg egy alap ismereti feltétele volt annak, hogy az ember elvégezze a biológus képzést. Lévén ugye később gyakorlatilag mindenki, aki nem elméleti szakember, az valamilyen módon használja ezt a PCR-t.
1: Az, hogy megnyerted ezt a döntőt, mi az, amit kaptál, vagy mi lett az eredménye? Kézzelfogható eredménye, illetve jövőbeni eredménye.
0: Hát első körben a hírnév természetesen.
1: Ezért, hogy nálunk. <gül>
0: Igen. Másodszorban ezután a, a fémlepnek lesz egy, egy ilyen globális ö, döntője, ahol is gyakorlatilag minden ország legjobbja villandhatja meg a saját tudománykommunikációs tehetségét. Ez is kétfordulós lesz, tehát lesz egy ilyen elődöntő, vagy kettő elődöntő két csoportban, és, és lesz majd egy globális döntő, és most nyilván akkor a következő meg, megmérettetés az, illetve a kihívás az egyik ilyen elődöntőn bejutni a legnívósabb társaság közé. Azt majd meglátjuk, hogy sikerül. Ez mikor lesz? Ez valamikor november közepére esik. Online lesz, tehát kicsit más érzés lesz nyilván előadni, tehát nem egy egy élő közönség előtt, hanem csak a a kamera társaságában. Ez az egyik, ami díja volt. A másik, az pedig majd később, hát ugye mivel online lesz ez az előadás, ez nyilván nem is azt mondom, hogy megköveteli, de jól esik az embernek egy ilyen fájdalomdígy gyanánt, hogy talán márciusban lesz Edinburgh-ban egy, egy ilyen tudománykommunikációs kommunikációs fesztivál, ami viszont élőben lesz, és hát azt pedig hihetetlenül várom, még nem voltam Skóciában, és, és nagyon jókat hallottam róla eddig, és mindig is kiszerettem volna próbálni például a Hegiszt, ami egy eléggé ambivalensen értékelt tápláléka a Skót nemzetnek, de, de én nagyon szeretném végre egyszer
1: kipróbálni. A mostani kutatási területet, miért ezzel kezdtem el foglalkozni?
0: Kicsit idilli a történet. Ugye minden gyermeknek vannak jellemző korszakai, majdnem mindenkinek van dinoszauruszos korszaka, aztán Nekem például ezek a vonatos és autós korszakok teljesen kimaradtak, vagy nem voltak annyira jelentősek, de a a dinoszaurusos korszak után hirtelen megjelent egy ilyen csillagászati beütés, amivel utána később elég elég sokat kezdtem el foglalkozni. Elkezdett az mocorogni bennem, hogy én szeretnék valami olyasmivel foglalkozni, ami ami a kettőt így, lehetőleg ötvözi, ekközben a családi hátterem az úgy néz ki, hogy édesanyám orvos, édesapám pedig állatorvos, pontosabban mikrobiológus. És végül így döntöttem úgy, hogy biológus leszek, de közben szeretnék elindulni a nagyon misztikus asztrobiológia irányába. Az astrobiológia az földön kívüli élet keletkezésével, illetve lehetőségeivel foglalkozik, ami így önmagában nagyon jól hangzik, Ugye nyilván buktatója az, hogy egész eddig nem találkoztunk Igen. dokumentálható Földön kívüli élettel, tehát ez egy, ez egy elég nehezen kutatható, nem egy elégi egzakt tudományága. A, a biológiai vonala az pedig még kicsit, mondhatni, Földhöz ragadtabb. Első körben a Földi élet keletkezését próbálja, feltárni, és abból valahogy kialakítani azt, hogy, hogyha a Földön így alakult ki az élet, vagy, vagy hogy ilyen feltételek mellett alakulhatott ki az élet, akkor mik azok a, a kulcsfeltételek, amik elengedhetetlenek az élet megjelenéséhez, illetve milyen, milyen rendszerekben jelenhet meg bármilyen élő organizmus.
1: Igazán izgalmas, és, és én azt kívánom, hogy sokat kutassál, nagyon-nagyon-nagyon sok díjat nyerj el, meg legyen a doktori védésed, és aztán majd dr. Radványi Ádám lehessél. Köszönöm szépen. szépen, köszönöm.